0: Personne n'aime souffrir, ou alors on va le qualifier d'un certain qualificatif que je ne dirai pas ce matin. Ceux qui aiment la souffrance sont des gens un peu, on dirait, on qualifierait bizarre. Mais la réalité c'est qu'on n'aimerait pas que la souffrance est là, pourtant quand la souffrance est là ou quand on passe par des temps de souffrance, eh bien très souvent ça nous aide à pouvoir avancer, à pouvoir franchir un cap dans notre vie. Alors s'il est utile d'en parler, pourquoi il serait utile d'en parler parce que je crois qu'on peut recevoir dans l'arme la plus puissante au monde, la parole de Dieu, quelque chose qui peut nous aider à pouvoir soit faire face à une souffrance qu'on vit en ce moment, soit peut-être avoir des, des conseils, des, des directives de la Bible qui peuvent nous aider lorsque ce moment viendra. Qui de toute façon, ne sera pas agréable, ne sera pas facile à vivre, mais que Dieu nous dit toujours qu'il va nous aider à traverser, à vaincre, à aller au-delà. Amen Vous êtes prêts Alors, préparons nous à entendre ce que Dieu veut nous dire. Peu importe où on est aujourd'hui, peut-être qu'on souffre aujourd'hui, peut-être qu'on ne souffre pas aujourd'hui. préparons nous à entendre ce que Dieu veut. Je vais prier pour ça. Seigneur, merci parce que ta parole, Seigneur, elle, elle a le pouvoir de, de changer, de transformer peut-être des, des, des situations dans nos vies, des, des choses qu'on ressent, des... Des, 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 des puissances qui sont en nous, qui veulent s'opposer à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous dis dans ta parole que les armes que tu as données sont là pour rendre toute pensée, toute idée captive à toi, Seigneur, que nous puissions t'obéir. Et Seigneur, merci parce que je sais que ta parole, elle ne condamne pas, ta parole ne culpabilise pas, ta parole ne rabaisse pas, mais ta parole donne la force de la vie. Et Seigneur, merci parce que ce matin, je sais que nous allons repartir de ce lieu rempli de la force de la vie que tu vas nous communiquer. Amen. Amen. Alors pour ça, j'ai pris bien sûr un exemple de la Bible. pour parler de la souffrance et je vous propose de prendre 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Il nous dit, il y avait un homme de Ramataïm Tzophim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom d'Elkanah. Il était le fils de Jéroam, fils d'Eliou, petit-fils de Touhou, et arrière-petit-fils de Tzouf, et était Ephraïmite. Si vous allez bientôt avoir un enfant, vous, savez, vous avez des prénoms pour trouver le prénom de votre enfant, <rire> ici. Il y avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Finé, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait. Même si l'Éternel l'avait rendue stérile, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, ils en allaient de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkanah lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils Et on va s'arrêter là pour le moment. Alors ici, bien entendu, peut-être vous connaissez déjà cette histoire, mais si vous ne connaissez pas cette histoire, vous avez pu découvrir un peu ce dont il s'agit. On a ici une femme, Anne, qui souffre. Et elle souffre, pourquoi Parce qu'elle ne peut pas enfanter. Et je crois que si on voudrait poser la question à une femme, je crois que c'est une des plus grandes souffrances que les femmes peuvent avoir, c'est de ne pas pouvoir faire ce, ce qui est un peu leur, leur vocation, leur appel, alors bien sûr, sans juger personne, mais la réalité c'est que c'est ce qu'on a envie pour la plupart des femmes, ce qu'elles ont envie, et ça peut être une énorme souffrance. Et d'ailleurs ici, j'aimerais dire quelque chose tout de suite, chaque souffrance est légitime. Il n'y a pas de souffrance plus légitime que d'autres. À nos yeux peut-être, mais à partir du moment où on souffre, à partir du moment où quelqu'un souffre, j'ai envie de dire, une souffrance, elle est entre guillemets légitime parce que la personne souffre. Et que comme ça fait souffrir, c ça a un impact sur nous. Je me rappellerai toujours, il y a quelques semaines, on avait pu voir Nick Vucic, cet homme qui n'a pas de bras et pas de jambes. Et un jour, il y a des gens qui il disaient, il « Oui, moi je souffre, mais comparé à toi, c'est rien. » Et il leur dit, « Non, on ne peut pas comparer la souffrance. » parce que la souffrance fait souffrir. Et tant elle fait souffrir une personne, elle peut avoir un impact négatif sur cette personne. Peu importe si nous, on pense que cette souffrance n'est pas très grande ou elle ne mériterait pas, cette souffrance, ça, on ne peut pas se mettre à la place des gens. Ce que la personne ressent, c'est ce que la personne ressent. Et donc ici, on pourrait dire quand même, Anne, ah, elle avait une souffrance à nos yeux légitime et euh, elle, elle, elle était dans, cette, dans, cette, dans ce chagrin, dans cette souffrance, dans cette énorme tristesse et ça, cette souffrance dans ce texte, je crois, a un impact sur sa vie. Et moi ce que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est pas tellement pourquoi la souffrance. Beaucoup de gens posent cette question, ils vont dire, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a la souffrance Cette question, on peut la débattre, on peut amener plein d'arguments bibliques, en règle générale... <rire> C'est n'est pas forcément ça qui, qui fait du bien à une personne. Et moi, ce que j'aimerais plutôt regarder, c'est de se détacher de la souffrance. On va, on va juste prendre l'exemple de Anne, mais on ne va pas regarder à l'objet de sa souffrance, mais plutôt à comment la souffrance a un impact sur elle. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et parfois, des gens peuvent souffrir et peuvent peut-être le vivre mieux que d'autres parce que c'est l'impact de la souffrance qui en fait est le frein et qui nous cause à être dans une difficulté. Et la souffrance a son origine dans le fait qu'il y en a un qui est là pour voler, tuer et détruire. Et la souffrance, son but, enfin le but de l'ennemi qui est derrière la souffrance, c'est de vous détruire. Et il faut comprendre que c'est l'objectif de l'ennemi. Autant on a Dieu qui fait tout pour nous, pour que nous puissions nous construire, pour que nous puissions être fortifiés, pour que nous puissions avancer, autant il y en a un qui veut tout le contraire. Alors, la première chose qu'on peut voir dans ce texte, et qui est pour moi un impact direct, il y a quatre choses que j'aimerais partager par rapport à un impact direct de la souffrance, c'est lorsqu'il nous est dit que chaque année lorsqu'il montait à Silo, donc c'était là où il y avait... Euh, le prophète et là où il y avait l'arche de l'alliance, l'attente de la rencontre et tout ça pour venir adorer l'éternel et eh bien chaque année lorsqu'il montait à Silo pour faire des sacrifices qui était une habitude du peuple juif de l'époque et eh bien il nous est dit que euh, elkana après les sacrifices, vous savez on offrait les sacrifices donc le, le sacrificateur offrait les animaux, on les faisait cuire sur l'autel et puis ensuite, il ben, y a eu une partie qui allait pour le sacrificateur et une partie qui allait pour ceux qui étaient aussi là et qui mangeaient le sacrifice. Et donc, il prenait cette viande qui était sacrifiée et donnait des portions à sa femme Péninée et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, comme elle n'avait pas de fils et de filles, ben, il lui donnait une double portion, mais entre guillemets, ils étaient tous réunis. Ils étaient tous ensemble. Et vous savez, la première chose qu'on peut voir ici dans ce texte, et que Anne a, a, a sûrement expérimenté, c'est le fait de chaque année voir l'autre épouse d'Elkana, avec tous les fils et toutes les filles, à qui on donnait à chacun une portion pour manger, et elle qui n'en avait pas. La première chose que vraiment le Saint-Esprit m'a parlé, c'est la première chose qui se passe quand on souffre, c'est la comparaison. On a toujours tendance à regarder les autres et à dire, mais lui il ne souffre pas, lui. Lui, euh, tout va bien pour lui ou pour elle. Et le premier danger, et ce qui va venir par la suite, c'est de se comparer les uns aux autres. De regarder à Pénina, tous ses fils, elle devait voir ça toujours, et elle, elle n'avait rien. Et, de, et, de, et ce qui se passe avec, avec la comparaison, c'est un truc tout à fait euh, simple, mais qui est très, très puissant. C'est qu'on a tendance à regarder les autres, à les idéaliser. Vous vous êtes jamais dit, oh là, super famille, oh mais eux, ils ont pas de problème, oh mais eux, ils ont une belle maison, oh mais et on a tendance à regarder tout ça, et en fait, on commence à se comparer, et on se dit, mais moi, et on commence à s'apitoyer, même sur nous-mêmes, et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se dévaloriser. Moi, je pense qu'Anne pouvait se dire, elle, elle réussit à avoir des enfants, moi, je suis nul, parce que je peux pas donner des enfants à mon mari. Il faut comprendre qu'à l'époque, avoir des enfants, c'était aussi, entre guillemets, honorer son mari. C'était euh, une question, dans la société, c'était quelque chose d'important d'avoir des enfants. Aujourd'hui, il y a des gens, peut-être, ils font le choix de ne pas avoir d'enfants, ils ont tout à fait le droit, mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mal vu comme à l'époque. Quoique, des fois, ça pourrait... Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, c'était quelque chose de... C'était comme s'il y avait une, une malédiction sur toi. Et donc, du coup, euh, Anne devait vivre avec cette comparaison. De voir Pénina et tous ses enfants, et elle qui n'avait aucun enfant. La comparaison, elle est là pour détruire, détruire l'estime de nous-mêmes. Ce qui se passe, c'est qu'à force de se comparer aux autres, à force de voir quand on souffre en plus, c'est encore plus fort parce que on se rend compte de nos limites, on se rend compte de ce qui ne va pas chez nous, on se rend compte de, des, des choses qui ont pu nous arriver. Euh, mais pourquoi c'est arrivé à moi et pas aux autres des fois, quand on vit une souffrance, c'est ce qu'on a tendance à penser. Et j'ai envie de dire, si on remet dans l'autre côté, on pourrait se dire pourquoi ça devrait arriver aux autres et pas à nous. Mais bon, forcément, on pense à nous. Mais c'est une réaction naturelle. Et ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce danger-là de la comparaison, il va nous emmener à, à, à idéaliser les autres, à, dé, à enlever l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et tôt ou tard nous amener toujours plus bas. Et j'aimerais vraiment vous dire ce matin, avec tout l'amour du Seigneur, la comparaison est une tromperie. Elle nous trompe. Parce que ce qui est la vérité d'un jour n'est pas la vérité d'un autre jour. Vous pouvez peut-être voir des gens un jour, quand vous, vous allez mal, vous pouvez voir des gens et vous pouvez vous dire, mais pourquoi eux, ils sont tout ce qui va bien et moi, j ai, j ai, je vis toutes ces souffrances. Pourquoi eux, ils n'ont pas tel problème Et parfois dans les familles, c'est là qu'on se rend plus compte de ces choses-là. En fait, j'aimerais vous dire, la comparaison est une tromperie et elle est négative et n'apportera jamais aucune solution. Le fait de se comparer les uns aux autres, ça va plus nous amener à des frustrations et des colères. Et le but de tout ça, c'est de nous détruire. Le but de ça, c'est de, de, de pouvoir... Euh, nous emmener plus bas que terre alors j'ai envie de dire pour euh, apporter quand même une vision un petit peu de ce qu'on pourrait faire par rapport à ça ce qui est important c'est de passer de la comparaison à l'inspiration vous savez, vous pouvez voir d'autres personnes déjà premièrement vous savez le, le meilleur, la meilleure chose pour, pour pas souffrir de la comparaison c'est de se réjouir pour les autres quand vous arrivez à vous réjouir pour le bonheur des autres, vous avez fait un grand pas. Parce que vous n'êtes plus en train de vous focaliser sur vous-même. Vous pouvez vous réjouir pour les autres. C'est super que d'autres aillent bien. C'est génial qu'eux arrivent et ont du succès. C'est quelque chose d'important. Et ça, c'est une base. Si vous demandez à Dieu de vous aider dans ce sens de même, il va vous aider. Mais surtout, passer de la comparaison à l'inspiration, c'est l'inspiration est positive. Elle crée un élan. vous dites, mais si cette personne a réussi, si ces personnes, Dieu a fait grâce, eh bien, on peut aussi pouvoir se projeter que Dieu a quelque chose pour nous. C'est d'arrêter de, de voir ce qui va pas, ce qui manque chez nous, ce qui n'a pas chez nous, mais plutôt de, de s'inspirer aussi d'autres personnes, de s'inspirer de, de quelque chose qui peut être positif. Elle communique un élan et elle nous aide à pouvoir euh, euh, voir le positif de ce que Dieu veut faire et pas forcément négatif. Alors c'est vrai que quand on souffre, c'est pas facile. J'ai envie de dire, ce n'est pas ça qu'on a envie. <rire> mais la réalité, c'est que si on a cette pensée en, en ligne de mire, Dieu va nous aider petit à petit. Ça ne se fait jamais d'un coup de baguette magique avec le Seigneur. Mais petit à petit, on peut commencer à voir ce que Dieu veut pour nous. Comment Dieu veut nous amener à ne pas nous comparer, mais à regarder aux bonnes choses qu'il a pour tous ses enfants. Pensez à vous. Quand vous avez des enfants, vous voulez, vous voulez le meilleur pour tous vos enfants. Vous souhaitez qu'ils réussissent tous. Vous ne voulez pas qu'il n'y en ait qu'un qui réussisse et pas les autres. Vous voulez qu'ils réussissent tous. Eh bien, c'est de la même manière que Dieu revoit. C'est de la même manière que Dieu regarde tous ses enfants. Et si on passe par un moment difficile, si on passe par une épreuve, eh ben, il va être là pour nous aider, pour nous relever. La deuxième chose que je voudrais relever dans ce texte, c'est le fait qu'ils ils ont monté là-bas à de, à devant le, le, pour faire chaque année le sacrifice à l'éternel chaque année il montait à Silo pour offrir des sacrifices à l'éternel chaque année c'est intéressant de voir qu'on ne précise pas le nombre d'années moi j'aurais bien aimé savoir le nombre d'années que Anne est montée à aller entre guillemets faire la fête de famille à faire bonne figure ou Peut-être même pas de bonne figure parce que c'était trop dur pour elle, c'est trop de souffrance pour elle. Mais chaque année, elle devait aller là-bas. Et vous savez, il y a quelque chose qui se passe et qui est un danger lorsqu'on souffre. Vous savez, c'est quoi C'est la, la routine. C'est entre guillemets de toujours à nouveau passer par le même cycle, de voir cette chose négative qui nous fait souffrir et continuellement rester dans une souffrance. Et ça, parfois, ça nous arrive. Pas une... Je ne veux plus culpabiliser personne parce que c'est un phénomène naturel dans nos, dans nos cœurs. Mais c'est un danger pour nous. Le danger de toujours s'accrocher à sa souffrance. Anne venait chaque année. Imaginez-vous, la première année, elle vit, elle vit la chose, c'est dur pour elle. Mais chaque année, elle doit retourner, elle doit venir. Et elle sait ce qu'elle va vivre. Et elle sait qu'elle va être dans le même cycle. Et en plus, Pénina n'arrange rien puisqu'elle elle, l'irrite, elle, elle la culpabilise. Elle lui fait montrer que, comme quoi, combien elle est nulle, combien elle a pas d'enfant, combien elle a rien. Et donc, du coup, elle est dans ce cycle de souffrance. Et le danger, c'est de continuellement devoir entrer dans ce cycle de souffrance et de pleurer et d'être de, et de, 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 au fond du trou. Et vous savez, quand on rentre dans ce cycle-là, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on va toujours un peu plus au fond du trou et c'est très souvent euh, aussi comme ça qu'on qu explique entre guillemets ce qu'on appelle la, la dépression qui est le fait qu'à un moment donné on pense qu'on ne pourra pas quelque chose de bien ne pourra pas jamais arriver et donc on est dans ce cycle négatif s'habituer à sa souffrance c'est quelque chose de très dangereux même si je comprends bien que c'est quelque chose entre guillemets quand on souffre continuellement, qui est difficile. Et j'ai envie de dire parfois, est-ce qu'on peut vraiment s'habituer Le danger, c'est de se raccrocher à cette souffrance pour nous aider à pouvoir euh, avoir comme un, une, je dirais, une, une, une façon de nous tenir, une façon d'être. Peu importe la souffrance que j'ai, comme j'ai dit, elle est toujours légitime. Mais veillons à ce que ce ne soit pas un caractère répétitif qui va toujours plus nous enfoncer. Une routine, les, 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 les scientifiques vous disent que pour casser une routine, il vous faut trois semaines. C'est-à-dire que si vous avez une routine, au bout de trois semaines, si vous faites pendant trois semaines, tous les jours, une chose différente, vous allez établir, enfin, pour établir une routine, pardon, il faut trois semaines. Donc au bout de trois semaines, si vous faites toujours la même chose, au bout de trois semaines, ça va devenir quelque chose de un peu entre guillemets euh, naturel. Et on dit qu'au bout de six semaines, c'est ancré. C'est carrément quelque chose comme une habitude qu'on qu ne pourra pratiquement plus perdre. Donc, pour pouvoir changer, il faut se donner, se forcer. Quand on veut changer, il faut se forcer à faire quelque chose pendant trois semaines. Et au bout de six semaines, on, on a pratiquement euh, acquis euh, la nouvelle chose qu'on veut faire. Et en fait, ici, on voit que. Euh, L'importance de ne pas rester dans le caractère répétitif de la souffrance, c'est de pouvoir euh, continuellement, lorsqu'on souffre, ne pas rester focalisé sur le moment qu'on vit, mais pouvoir déjà un petit peu euh, euh, se projeter, ou en tout cas nourrir ses pensées de ce que peut être demain. La seule chose que je peux faire dans ce cas-là, c'est refuser le status quo. Le status quo de, de rester dans là où je suis, de, de vivre avec ma souffrance, c'est quelque chose de normal quand on souffre. Mais une pensée ou quelque chose qu'on peut faire pour pouvoir vaincre ça, c'est de refuser le status quo. Regarder à ma souffrance en face et dire oui, je souffre. Oui, je sais pourquoi je souffre. Ou parfois, je ne sais pas pourquoi je souffre, mais je vais chercher de l'aide. Je vous donne ce conseil vraiment euh, important, je crois, face à la souffrance. Ne restons pas dans quelque chose de routinier qui va au fur et à mesure vous détruire, vous, vous, vous dévaloriser et essayer de, de vous arrêter de pouvoir faire quoi que ce soit. Avec le Seigneur, on peut toujours avoir un lendemain positif. Amen. La troisième chose que j'aimerais partager ce matin, c'est ce qui en fait découle un peu de tout ça aussi, c'est le fait que Bien qu'Elkana, le mari d'Anne, a bien essayé de, de faire quelque chose pour, pour compenser sa souffrance, il lui a donné une double portion. Parfois, nous, les hommes, on essaye de, de réagir avec nos moyens. Je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire, de lui donner une double portion de nourriture, parce qu'elle, la Bible nous dit qu'elle mangeait rien. Mais en fait, on voit ici qu'Elkana, il a essayé, il a, il a voulu montrer qu'elle avait de la valeur, qu'elle qu était aimée. Ce n'était pas rien de Donner une double portion de, de la sacrifice c'est quand même montrer clairement qu'il y, y avait une faveur sur elle. Mais ce que j'aimerais voir plutôt de l'autre côté, je ne vais pas parler mais plutôt du côté de Anne, c'est que, elle, la Bible nous dit qu'à cause de tout ce que Pénina aussi lui disait, elle ne mangeait pas et elle, elle pleurait. Et en fin de compte, c'est comme si au bout d'un moment, à cause de notre souffrance, on a tendance à devenir insensible ou à s'isoler. Des autres. C'est quelque chose de naturel également. Ce n'est pas quelque chose de. de, de, de on va dire qu'on peut reprocher, mais c'est une conséquence de l'impact de la souffrance sur nous. On a tendance à s'isoler. On a tendance à rester seulement en regardant sur nous-mêmes. Et Anne, c'est ce qu'elle faisait. Je pense qu'au bout d'un moment, elle n'avait elle pas grand-chose à faire d'avoir une double portion parce que sa souffrance c'était quelque chose de plus fort en elle. Et même si son mari lui, lui montrait en quelque sorte une attention spéciale, eh bien elle n'arrivait pas à le, à, le, à le ressentir et ça n'arrivait pas à avoir un impact pour elle pour l'aider à grandir, à avancer. Et c'est un danger lorsqu'on souffre. C'est que lorsque je suis en train de souffrir et que je m'isole petit à petit des autres, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup. Mais petit à petit, si je reste dans ma souffrance, j'ai tendance à m'isoler des autres, je commence à toujours plus être en danger. Parce que euh, j'arrive à un moment où j'arrive même plus à ressentir le côté positif que peut-être des autres veulent faire pour moi. J'arrive peut-être même plus à ressentir euh, les, 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 les attentions que les autres peuvent avoir pour moi et que ceux qui sont autour de moi. Souvent, quelqu'un qui arrive à dépasser sa souffrance, c'est parce qu'il a réussi à trouver aussi une aide autour de lui qui lui a fait du bien et qui lui a permis de pouvoir voir des choses soi-même en face, de pouvoir regarder les choses en face, parce que c'est nous qui avons la clé, et on va le voir tout à l'heure à la fin. Mais on voit, ce que je vois ici, c'est que c'est important de veiller, quand vous commencez à vous rendre compte que vous ne ressentez plus les attentions positives des autres, que ça ne vous fait plus rien, c'est un bon moment de se dire, oh là là, je suis peut-être en danger. Je dois peut-être regarder et trouver, essayer de trouver quelqu'un qui peut m'aider dans ma souffrance. La Bible dit qu'on est là les uns pour les autres. Et personne ne peut sortir tout seul d'un moment difficile. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. De Dieu, bien sûr, mais aussi de quelqu'un qui est avec nous, qui marche le chemin pendant un certain temps. Je me souviens d'un de mes oncles, euh, il a écrit d'ailleurs un, un livre, il s'appelle Dominique Fontaine. Et lui, il raconte dans son livre, il, a, il était pasteur et il a réussi à tomber dans l'alcoolisme. Comme quoi, le danger peut guetter. Et quand il était vraiment au fond du trou, lorsqu'il était euh, alcoolique, hein, euh, il avait besoin de sa dose d'alcool chaque jour, et bien, euh, à un moment donné, lui-même, il a réalisé que il ne pouvait plus continuer comme ça, il ne pouvait plus continuer à avancer comme ça, il a écrit un livre qui s'appelle « Quand le verre vire au rouge <rire> » et c'est un, un très très bon livre vous pouvez, si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'alcool c'est très encourageant et lui quand il était là à un moment donné et eh bien vous savez euh, euh, en tant que pasteur c'est difficile d'aller euh, trouver un, un autre pasteur ou quelqu'un de de, de, de de son église ou, de, ou un des membres d'église pour dire voilà oh je suis alcoolique c'est pas trop quelque chose, alors il s'est tourné, il a réussi à parler avec un, un homme de l'église réformée, un, un frère, je crois, de l'église réformée, réformée, un diacre de l'église réformée, un diacre de l'église réformée, et qu'il a suivi pendant longtemps, chaque jour, pratiquement, ou chaque semaine, il se voyait, régulièrement, régulièrement, ou deux fois par semaine, il se voyait, et il raconte que cette petite aide qui paraît peut-être pas grand-chose, est-ce qu'il a aidé à pouvoir un jour s'attaquer à la chose qui le faisait souffrir plus que tout. Et aujourd'hui, bien sûr, il est nouveau pasteur, et, enfin, il est toujours pasteur, et il ne boit plus une goutte d'alcool, et il est, il, est, il, est, il est très bien dû à, à la bénir abondamment. Mais on voit ici comment on a toujours besoin de quelqu'un. Et le danger de s'isoler, le danger de ne plus ressentir le besoin, ou de ne plus être sensible à, à l'aide des autres, c'est ce qui peut nous enfoncer et nous emmener toujours plus bas. Mais Dieu ne veut pas ça pour chacun d'entre nous. Et la dernière chose ici que, dans ce texte, nous, nous, nous parle ou nous, nous montre d'une certaine manière, c'est, vous savez, Pénina qui accusait toujours Anne. Et elle disait qu'elle faisait ça pour qu'elle s'irrite contre l'éternel. Et c'est intéressant de voir que, quand Pénina euh, forçait Anne à s'irriter contre l'éternel, finalement, elle faisait ce que nous tous aussi, en fait, on, on fait parfois aussi de manière un certain naturelle, quand on souffre, on veut toujours trouver un coupable. Et souvent, le coupable, c'est Dieu. Pourquoi Parce que soit il a permis que quelque chose arrive, ou soit il n'a pas permis qu'une chose arrive. Et souvent, au final, même s'il y a peut-être un coupable entre deux, mais au final, si quelqu'un nous a fait du mal, on dit « Dieu, pourquoi tu as permis qu'il me fasse du mal ?» Ou si euh, on n'a pas réussi, comme Anne ne pouvait pas avoir d'enfants, pourquoi tu ne me permets pas que je puisse avoir des enfants Et y a toutes sortes de choses comme ça. Et à la fin, on trouve toujours un coupable. Le coupable, c'est Dieu. Et ici, c'est ce que Pénina voulait que Anne puisse faire. Et comme j'ai dit, il nous a dit qu'il s'est passé beaucoup d'années. En tout cas, il nous parlait de plusieurs années. On ne sait pas combien d'années, si c'était 1, 2, 3, enfin c'était 2, 3, 4, 5, 6, peut-être plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, il s'est passé beaucoup d'années où Anne vivait ces choses. Et ou peut-être Anne a commencé à mettre la faute sur Dieu. Le texte ne nous le dit pas clairement. Ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être, puisqu'il nous est dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Donc, est-ce que Anne a commencé à voir ces choses-là Est-ce que Anne a été trompée par le discours aussi de Pequena qui voulait qu'elle s'irrite contre Dieu Et je crois que le danger pour nous lorsqu'on souffre, c'est d'essayer de trouver le coupable. Parfois, Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose, vous pouvez trouver tous les coupables que vous voulez, peut-être que vous avez raison dans les coupables, peut-être que vous avez raison que le coupable c'est un tel ou un tel, ou euh, c'est lui qui vous a fait ci ou ça, mais le problème c'est que ça ne change rien à votre souffrance. De connaître le coupable ne change rien à la souffrance. De, de, de savoir que euh, est telle, telle, cette chose ou cette chose ne change à notre souffrance. Et quand on met la culpabilité sur Dieu, le danger c'est que ça nous éloigne de Dieu. Parce qu'au lieu de le voir comme celui qui peut nous faire, nous aider, on le voit comme celui qui nous a amené le malheur. Et on sait qu'on ne devrait jamais faire ça. Mais la réalité, quand on souffre, on a tous une petite tendance à accuser Dieu. Mais Dieu est plein de grâce. Alléluia. Trouver un coupable n'a jamais aidé dans sa souffrance. Au contraire, elle a tendance à l'amplifier et à nous éloigner de Dieu. Alors maintenant, on va lire la suite du passage à partir du verset 9. On va être un petit peu plus positif maintenant. Amen. <rire> Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de sa servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre « Va cuver ton vin !» Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattue. Je n'ai ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. » Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. En fait, dans ce... Deuxième passage, il y a quelque chose qui va faire toute la différence. Il y a une chose qui va amener un changement total dans la vie d'Anne. C'est une décision qu'elle va prendre. Parfois, le changement ou la solution ne se trouve pas dans beaucoup de différentes choses ou de différentes... Euh, 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 solutions parfois qu'il faut trouver comme qu serait qui seraient des solutions difficiles qui pourraient nous aider euh, euh, toutes sortes de choses qu'on nous propose pour nous aider, pour atténuer notre douleur parfois il faut juste à un moment donné dans son cœur, décider quelque chose pour aller de l'avant et c'est ce qu'on va voir ensemble qu'Anne a fait Anne était dans sa souffrance et la première chose qu'on voit, c'est qu'elle ne l'a pas cachée devant Dieu. Et elle nous dit, l'amertume dans l'âme, elle pria. Elle s'est levée, elle est allée là où était le prêtre de l'éternel. C'est-à-dire qu'il venait, on faisait sacrifice, après on devait sûrement manger autour de l'autel. Et Anne s'est levée et elle est allée voir euh, près de l'autel, près de là où il y avait c'est là où il y avait la présence de Dieu à l'époque, puisque c'était dans le, le, la tente de la rencontre, dans le Saint des Saints, qu'il y avait la présence de Dieu. Donc Anne s'est rapprochée de l'éternel. En fait, la première des choses ici qu'on voit, ce qui est important, c'est de regarder et de pouvoir se tourner vers l'éternel. Pendant toutes ces années, Anne venait, Anne pleurait, Anne ne mangeait pas et Anne retournait chez elle. Pendant des années, c'était son processus. Pendant des années, c'était... Ce qu'elle faisait. Or, ce qu'on voit ici, c'est que cette année-là, <rire> eh bien, quelque chose a changé. Puisqu'il nous a dit, alors que tout le monde est fini de manger, qu'elle avait pleuré, qu'elle n'avait toujours pas mangé, eh bien, Anne s'est levée, est allée près de l'Éternel. Et elle a épanché son cœur, elle a pleuré, elle a. Elle avait de l'amertume au fond d'elle. Vous savez, vous pouvez faire bonne figure, même quand on souffre, des fois, on ne veut pas que les autres nous voient et on comprend, c'est normal. Mais la réalité, c'est que devant Dieu, on ne peut pas venir en faisant bonne figure. Devant Dieu, il veut qu'on soit vrai. Il veut qu'on soit nous-mêmes. Et l'importance, et je crois que la, la, la plus grande décision, je pense qu'Anne a prise ici, on va voir qu'elle elle se démultiplie quand même, c'est de ne pas repartir chez elle sans elle s'être approchée de l'éternel. Sans avoir fait ce pas qui dit, « Allez, j'y vais. » Vous savez ce qu'elle a fait Peut-être qu'à force, que ça, son autre époux, l'époux de l'autre épouse, elle disait, « Regarde ce qu'a fait l'éternel pour toi, il ne te donne pas d'enfant, tu es maudite, regarde. » tout, tout ça, elle a dû lui dire. Et au lieu d'entendre ça, au lieu de regarder que Dieu était coupable, Anne a commencé à dire, « Mais Dieu est grand, Dieu peut faire quelque chose pour moi. » Au lieu de voir le coupable, elle a, vu, elle a vu celui qui peut nous aider. Et tellement de gens sur cette terre, tellement de personnes pensent que tout ce qui leur arrive, de ce qui, leur, qui les fait souffrir, c'est la faute de Dieu. Et en fait, c'est une, vraie, une vraie, euh, euh, comment dit, un voile que le diable met sur nous en disant on pense que c'est à cause de Dieu, alors que c'est lui qui peut nous aider dans ces moments-là, alors que c'est lui qui peut être la solution. Au oui, lieu de voir le coupable, elle voit celui qui peut tenir sa solution. Et elle va s'approcher de lui. Et en s'approchant de lui, qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme j'ai dit, tout, avec toute son amertume, peut-être sa colère, tout ce qui, toute sa souffrance, elle, se vient, elle vient devant Dieu, elle donne cette amertume, elle, elle dépose cette amertume. L'amertume, la, 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 la souffrance qui nous rend amère, n'a aucun problème pour Dieu. Elle nous fait du mal à nous, mais elle n'a aucun problème pour Dieu. Dieu la reçoit et nous rend la paix, la joie. Je disais un article, c'est dans Romains 5, qui dit que celui qui vient à Christ a trouvé la paix. La paix ne se mérite pas, la paix se trouve. Et je trouvais cette phrase vraiment poignante. La paix ne se mérite pas, la paix se trouve en Dieu. Lorsque tu n'es pas en paix, lorsque tu es en souffrance, lorsque tu es mal, quand tu viens vers Dieu, même amer, même fâché, même en colère, tu peux trouver la paix. Parce qu'il y a la paix en Jésus-Christ. Et donc, elle va faire un vœu. Ce n'est pas juste un petit désir, comme des fois nous on dit « Ah, oh, tu as fini, tu le filant, fais un vœu. » qui d'ailleurs totalement faux, hein, ça ne changera rien. Mais c'est notre, notre société. où euh, Quand on dit, tiens, fais un vœu, et on oh, j'aimerais bien une belle voiture. Un ce n'est pas ça. Elle fait un vœu, ici, ça veut dire elle s'engage devant Dieu. Et on va voir que son vœu est un vrai engagement. Puisqu'elle va dire devant Dieu, dit, si tu consents à me donner un fils, ben, ce fils te servira, il sera pour toi. » Et pour moi, j'avais jamais fait attention à ce texte, mais pour moi, il y a la clé, il y a la clé pour sortir de sa souffrance. Et la clé, elle est là. Anne souffrait de ne pas avoir d'enfant, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ce qui lui a permis de pouvoir, euh, que cette souffrance n'ait plus d'impact, parce que vous allez voir qu'elle va changer avant même que Dieu a répondu. Avant même que Dieu réponde, elle va changer. Donc, ce n'est pas seulement la réponse qui est importante. C'est ce qui va se passer dans son cœur à ce moment-là. Elle va prendre cette souffrance et elle va la donner à Dieu. Et on peut faire ce qu'on veut. Si je garde ma souffrance, si à un moment donné, je suis toujours en train de demander à Dieu, mais en quelque sorte, Dieu, oh Dieu euh, s'il te plaît, guéris-moi, mais que je veux garder quand même, entre guillemets, un, un peu une partie de cette souffrance, ou que je laisse cette souffrance venir continuellement me, 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 me faire du mal, eh bien, je ne pourrais pas en sortir. La clé, c'est qu'elle a dit, Seigneur, cet enfant, si tu me le donnes, il sera pour toi. En quelque sorte, elle se détache de la souffrance. C'est comme si elle dit, je, je désirais tellement avoir un enfant, mais si tu me donnes, celui-là, il va te servir, il sera pour toi. Il y, aura, il y aura une dimension plus. Ce n'est pas seulement le fait de ce que, du but de ce qu'elle va faire avec l'enfant. C'est de se détacher de cette souffrance parce qu'elle la donne à Dieu. La souffrance, nous ne pouvons rien faire. On n'a pas la force pour la vaincre. C'est seulement Dieu. Même Jésus a eu besoin de l'aide de son Père. Même Jésus. Et nous, on a toujours besoin de pouvoir confier à Dieu notre souffrance. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est la, la, la chose qui va nous guérir. C'est la chose qui va nous aider à pouvoir à franchir un cap en voyant que Dieu a tout entre ses mains. Moi, une, une, dans une période de ma vie, je souffrais, alors peut-être ça va vous faire sourire, mais je souffrais de ne pas être marié. Et peut-être que certains souffrent aussi de ça. Et moi, alors je sais bien, au début, j'avais 25 ans, j'ai vu tous mes, tous mes amis se marier, et puis le temps passait, passé, puis on a trentaine, et puis euh, à chaque fois, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui était gentil de la part des gens, mais qui m'agaçait, c'est quand on était au jour de l'an, on disait, cette année, tu vas te marier. <rire> et en fait, à la fin de l'année, quand ça ne se passait pas, l'année d'après, on disait, ah, j'avais envie de me marier. J'étais prêt. Et j'attendais. Et je disais, Seigneur, Vraiment. J'ai tellement envie de marier. Je me rappelle un dimanche après-midi, j'étais chez moi, je regardais le football parce que j'aime le football, à <rire> la télé. Je me disais, mais je veux pas de cette vie-là, moi. Moi, j'aimerais bien être avec ma famille <rire> et me retrouver ensemble et, et de pouvoir faire des choses. Et, et, je, et je suis là tout seul. J'ai l'âge d'être père. j'ai Et je suis là tout seul. Et je disais Seigneur, pourquoi Mais je me rappelle du jour où j'ai dit à Dieu, ok, je te remets tout ça. Je ne vais plus vivre avec ce, cette angoisse, cette, cette déception, cette, euh, euh, vous savez, toutes sortes de pensées qui viennent. Je me disais, de toute façon, tu n'es pas assez bien, ou toutes sortes de choses qui peuvent venir. Pourtant, c'est des mensonges du diable. Toute la comparaison était là, et ensuite, toutes sortes de choses. On peut toujours trouver toutes sortes d'excuses. J'ai dit, Seigneur, je te remets tout ça. Et Dieu m'a fait une promesse. Et je savais qu'un jour j'allais me marier. après j'attendais la promesse. Mais la réalité c'est que ce qui est important c'est de pouvoir donner ce qui nous fait souffrir à Dieu. Ça change tout. Ça change toute la chose parce que même avant que ça arrive, ça n'avait plus le même impact sur moi. Ça n'avait plus la même... Euh, le, la même, n'avais euh, pas la même souffrance. C'est vrai que j'attendais avec joie. Mais et que parfois c'était plus ou moins facile, il faut être honnête, mais la réalité, c'est que je n'avais porté plus ce fardeau. Je ne portais plus ce fardeau. Ce fardeau était entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est Dieu qui sait. Et c'est Dieu qui connaît. Et c'est Dieu qui aura euh, euh, une réponse, de toute façon, favorable. Peut-être qu'un jour, on comprendra des choses qu'on ne comprend pas sur cette terre. Parce qu'on ne peut pas toujours tout comprendre. Mais la réalité, c'est que quand je donne ma souffrance à Dieu, lui, il est capable de la prendre. Et il me l'enlève. Parce que lui, il a payé le prix pour pouvoir la porter. Alors, ce que j'ai vu, ce qu'on voit ici, c'est que Anne, quand elle a fait ça, quand elle a fait sa prière, et même qu'Elie disait « Ouh, elle est ivre !» Il dit « Va cuver ton vin !»« Comment tu te présentes devant Dieu en étant ivre ?» Elle dit « Non, 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 non Je suis juste plein de souffrance. Je n'ai pas bu. » Élie va dire « Ok, que ta prière soit exaucée ». Et Anne est repartie avec un visage différent. Et vous savez quoi Elle a mangé. <rire> elle a mangé ce que son mari lui avait préparé. Parce que sa souffrance ne la tenait plus en lien. Mais elle a été complètement libérée. Alors, les conséquences de son vœu ont été au-delà de toute espérance. Vous savez, quand on regarde cette histoire... Moi, j'aime regarder cette histoire et voir les conséquences de, du fait qu'elle a tout remis à Dieu. À partir du moment où elle a tout remis à Dieu, bien sûr, Dieu a, a répondu aussi. Alors, j'ai envie de dire que Dieu répond ou ne répond pas. Je pense que Anne était déjà en bonne voie de guérison à partir du moment où elle a donné ça à Dieu puisque son visage n'était plus le même. J'aime cette petite phrase qui écrit « Montre combien il y a eu un impact ». Mais ensuite, quand Dieu a répondu, Anne a tenu son engagement. C'est là, je pense que ça devait être difficile. Imaginez-vous son seul enfant que Dieu lui a donné, elle l'amène pour qu'il habite dans la maison éternelle. Après qu'il a été sevré, elle l'a emmené pour qu'elle a, a répondu à sa promesse. Mais ce qu'Anne n'a jamais imaginé au travers de cet engagement qu'elle a pris avec Dieu, c'est l'impact qu'elle allait avoir. Samuel qui est né fut un des plus grands prophètes d'Israël et celui qui a oint le roi David et celui qui a, qui a, qui a vu naître des rois euh, au, au milieu de la, de, du peuple d'Israël et celui qui a, qui a vraiment eu un impact considérable, qui a béni le peuple parce que le peuple était sous une mauvaise direction à cette époque là puisqu'on parle des fils d'Élie qui faisaient toutes sortes de choses complètement dégradantes dans le, la tente de l'éternel et elle, a, elle en quelque sorte, c'est comme au travers d'elle qu'est venu quelque chose de nouveau. Et j'aimerais nous dire, chaque fois que, que nous disons, nous demandons à Dieu de, de, de prendre cette souffrance, de, de libérer cette souffrance, on ne sait pas l'impact qu'il aura cette décision pour nos propres humains, et pour la vie des autres. Combien de personnes vivent avec des souffrances à vie toute leur vie porte certaines souffrances qui les emmènent toujours plus bas, qui les rendent peut-être amères, et qui fait qu'elle a un impact sur tout, tous les enfants qui viennent après ou toutes les personnes qui sont autour d'elle. Et commence à a une, une, une possibilité de pouvoir nuire Mais le jour où une personne décide de remettre sa souffrance à Dieu, il y a quelque chose de positif qui peut se passer. Il y a quelque chose qui peut prendre place et qui peut avoir un impact sur ses propres enfants, sur les enfants des autres. Vous savez que euh, beaucoup de, de personnes portent souvent des, 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 des souffrances et des, des, des choses qui viennent même de générations précédentes. Des fois, des générations précédentes lèguent des poids de, 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 de souffrance ou des, des, des façons d'agir de, ou des façons de faire parce qu'on n'a pas été guéri à un moment donné. Mais Dieu, lorsqu'on décide de lui remettre sa souffrance, alors on peut transmettre à la prochaine génération des bonnes choses. On peut voir quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé, qu'on n'avait même pas pensé que Dieu est en train de faire avec des conséquences incroyables. Moi, je crois que celui qui a souffert pour nous tous est capable de transformer nos vies. Et Anne a eu trois fils et deux filles par la suite, la Bible nous dit. Dieu a continué à la bénir. Jésus, pour terminer, Jésus est celui qui a souffert le plus, la Bible nous dit. Et quand je repense au moment où il est dans le jardin de Gethsémane, Jésus, est peut-être au moment où il a vraiment souffert, alors il va souffrir aussi par la suite, mais là c'est vraiment là où le, le combat se fait. Puisqu'il va demander à Dieu, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il va faire une chose, non pas ma volonté, mais la tienne. Même Jésus a donné sa souffrance à Dieu. Il a dit, ta volonté, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais, je souffre. Il transpirait des gouttes de sang, la Bible nous dit. Il y avait une souffrance psychique et physique. D'ailleurs, les deux sont liés. Souffrance physique emmène souffrance psychique, plus souffrance psychique emmène, euh, donne aussi des souffrances physiques. Toujours. Les deux sont liés. Mais la réalité, c'est que Jésus ici, dans ce moment-là, lui, il a aussi tout donné à son Père. Il a dit, pas ma volonté la tienne. Moi, ma chère me dirait, n'y va pas. Mais toi, si tu me dis, vas-y, j'y vais. <rire> en quelque sorte, je paraphrase, mais c'est ça que Jésus est en train de dire à Dieu. Et Jésus a accompli pour nous. Donc, sachez une chose, peu importe la souffrance par laquelle vous passez, peu importe les difficultés, peu importe les conséquences que ça a sur votre vie, aujourd'hui, vous pouvez ne plus vivre dans ça. Vous pouvez vivre dans une perspective bonne, avec un futur, radieux, avec des bonnes choses et sachez qu'à chaque fois que vous traversez une souffrance, vous en sortez toujours plus fort c'est pas forcément ce qu'on qu a envie d'entendre quand on souffre, mais c'est une réalité, et j'aimerais vous encourager, vraiment de tout mon cœur à ce que vous puissiez continuer à avancer, et qu'aucune souffrance ne vous retienne au plus bas pour vous détruire mais que la vie, la force la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous et peut donner la vie à vos corps mortels. Amen. Alors, jusqu'à quand on va laisser notre souffrance Jusqu'à quand on va laisser cette chose venir nous détruire Seigneur, merci parce que ce matin, Seigneur, peu importe où on en est dans notre vie aujourd'hui, peu importe si on, on est dans la souffrance, si on sort de la souffrance, si, euh, peut-être on ne sait pas encore, mais il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans notre vie. Seigneur, merci parce que peu importe là où on en est, Jamais tu nous juges Jamais tu nous culpabilises Jamais tu nous rabaisses, Mais tu nous donnes la force de pouvoir sortir Et de pouvoir être vainqueur de nos souffrances Merci parce que Seigneur La clé c'est de te donner ces choses La clé c'est de ne pas garder en nous Seigneur Les choses qui veulent nous détruire Merci parce que tu nous as donné la possibilité de le faire Merci parce que c'est pas juste une belle parole C'est quelque chose que nous pouvons faire dans nos cœurs C'est quelque chose qui peut prendre la place de la vie Que tu veux donner à chacun d'entre nous Seigneur je prie Seigneur ce matin quiconque passe en ce moment par un grand moment de souffrance. Je te prie, Seigneur, que tu puisses le bénir, que tu puisses lui donner la force nécessaire pour prendre cette décision qui va tout changer. La décision qui va tout changer. Seigneur, merci parce que tu nous, nous donnes cette, cette force, cette puissance de pouvoir... Euh, voir, Seigneur, ce, cette réalité prendre place dans nos vies. Et Seigneur, merci pour tous ceux peut-être qui qui souffrent pas aujourd'hui, mais Seigneur, qui peut-être un jour seront dans ce moment de souffrance. Donne-nous d'être alerte, donne-nous d'être averti, donne-nous de suivre tes conseils, donne-nous de, de mettre ta parole en pratique tous les jours dans notre vie, Seigneur. Donne-nous la force de pouvoir vaincre, Seigneur, cette, cette souffrance qui veut nous détruire. Seigneur, merci parce que, Seigneur, cette souffrance nous donne la force nécessaire pour avancer. Seigneur, merci pour les, les souffrances passées. Je veux regarder mes souffrances comme quelque chose, un sujet de, de, de joie, de fait que j'ai pu être plus fort aujourd'hui. Merci parce que, comme nous dit Jacques, que nous devons nous réjouir des diverses épreuves qui nous sont proposées parce que nous donnent la persévérance. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la persévérance. Seigneur, que nous ne nous, re, nous relâchons jamais, Seigneur, même si on vit un moment difficile, que nous ne t'abandonnons jamais, Seigneur, que nous puissions toujours suivre, Seigneur, tes voies pour voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans ton Église, pour toujours. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez un bon dimanche.